0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con 38 minutos. Bienvenidos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta lluviosa tarde de jueves 20 de mayo, por lo menos acá en el sector de La Uruca, donde están los estudios de Radio Monumental. Muy contento, muy complacido de abrir los micrófonos de eh, esta tarde de Monumental a Radio de Costa Rica. General Chacón en los controles, un servidor Esteban Arone, aquí con un buen eh, limón, tratando de digerir una, una noche un poco difícil que tuvimos, Sergio. Un poquito aquí ya usted me recomendó eh, limón, un poco tal vez de, de, de miel, de sí, sí, una serie de adictivos. mucha ahí.
0: paz, mucha paz, Esteban. O sea, ¿Qué, Tú, ¿qué sí, más sí. me había
1: recomendado? ¿De jengibre, etcétera?
0: Jengibre, sí, tal vez alguna <risas> de estas cuestiones efervescentes, no voy a decir cuál, porque sí, sí, vos debes sí. de tener la tuya, pero Digestivos, alguna vez un digestivo, sí, un tecito de, de, de también, un té sí, sí menta, etcétera. Igual, una manzanilla en la noche, y, y todo se va a relajar,
1: todo va a volver a la normalidad. Sí, sí, serio de verdad que, que vea, el, el tema lo tocamos un poco, porque ayer, de verdad, el, el bloque en el que dos íconos llamaban a la a la calma y a y a mantenerse en casa, bueno, por dicha le gustó a la gente, y por dicha también, eh, no estoy diciendo que fue así, por eh, muchas gracias a Henry Chacón ya que está listo con nuestro primer contacto también por dicha, no estamos diciendo que fue producto del llamado nosotros, construimos también un poco para eso pero que no hubo aglomeraciones eh, sí o algunas eh, bueno, denuncias siempre hay que se pueden formular 911 y demás pero no, no, no hubo ni suspensión de partido ni, ni tampoco aglomeraciones la gente está respetando y, y sí por supuesto que, que en, un, en un momento así que, hay, eh, que llevamos más de un año encerrados a los que nos apasiona el fútbol y demás eh, estas cosas a uno lo mueven hacia el bien o hacia el mal, ¿verdad? dependiendo del resultado pero que no pasen una raya, por supuesto.
0: Por supuesto, Esteban. Yo precisamente hoy... Bueno, primero, la bienvenida aquí
1: a, a Heiner
0: Chacón también en los controles y a los que nos acompañan en 93.5 FM, Radio Monumental, la Radio Costa Rica y en Canal 2 en Facebook. Canal 2 Costa Rica en Facebook. Muy importante porque la canción que estamos con la que estamos iniciando de José María Napoleón, o conocido como Napoleón, que se llama Vive, Vive. tiene que ver con las situaciones que hemos vivido estos días. Eh, sí, hay que vivir la vida intensamente como dice él, hay que vivir con pasión uno no se lleva nada lo no. que le queda es eh, los recuerdos y, y esos momentos que logra vivir con respeto y, y sí, apasionados sí, con sí, la, el deporte, con no lo que nos apasiona tenemos que vivirlo y, y, y hay momentos en que uno se enoja y que llora y, o, o se alegra y llora sí, de alegría o de esa. tristeza, lo que sea, así es el deporte ¿verdad? nos sí, mueve sí, las sí. fibras a muchos hoy los apicistas. Pues eh, hay motivos para celebrar, ¿verdad? Pero primero que nada, Esteban, hay que felicitar a, a, a estos jugadores claro, no, y... que no se cayeron fácilmente en medio de un... Si uno a veces ve un comentario que le hacen en Facebook una o dos personas, ahora ellos son miles de personas tirándole cosas, ¿verdad? Diciendo cosas negativas y aparte también eh, la prensa y esa presión... Entonces, podemos aprender una lección más allá de celebrar los zapisistas el momento que se está viviendo, aprender una lección, podemos sí. verla. Claro, eh, no se nos va a quitar a, ni a los liguistas, ni a los apicistas, ni a los heredianos, ni a los cartagos,
1: la chota, ¿verdad? no, no eh, tiene que haber un poco también, serio, pero que no pase en una raya ya que eh, si usted está... En un chat o en lo que sea, ya, ya, ya llames a la persona por sí.
0: aparte y se citen, y no, ya hay no, no, ya, 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 nada que ver. Ya hay una, una lección aprendida sí, para sí, mí, sí, no ¿verdad? Y es no aflojar. Uh -huh. Uno cuando empieza a ver que la situación se, se está perdiendo una batalla, de, puede seguir luchando uh -huh. hasta que se acabe la batalla, tal vez la gane.
1: sí ¿verdad? y que sea también como emulación para otros aspectos de la vida verdad sí y usted sabe y muchos ya que, como ese tema despierta pasiones ya están escribiendo por acá algunas personas algunos conocidos y demás y bueno ya está viendo nuestro primer invitado que también tuvo una noche amarga eh, ayer y ya entonces sabrán con qué equipo iba y no me usted sabe lo liguista que soy serio pero sapriza escribe con h y ya usted me entendió un poco por dónde va sí verdad estoy seguro que sí Esteban, Exacto.
0: estoy seguro que eso es así que nosotros tenemos que ver eso como, como una lección en la vida nosotros no podemos seguir dejando las cosas a la libre, hay que seguir luchando, estamos en medio de una pandemia, sí. eh, se están jugando partidos lindísimos o muy importantes para las aficiones, sin afición, los estadios completamente vacíos, ayer me tocó ir a la abuela eh, y me encontré en una ciudad completamente desolada, ¿verdad? Los carros normales, la gente normal. Qué bueno, sí. No había aglomeraciones, no había nada.
1: ni que respetado, sí.
0: Ni siquiera grupos de gente en los restaurantes o en los bares que uno dijera, bueno, aquí se va a armar el vacilón con, con el partido. Pero más allá de todo esto que tiene que ver con el fútbol, está eh, la guerra que se está librando, ¿verdad? Eh, a nivel de, de la sí, pandemia. De capacidad hospitalaria. ¿verdad? No podemos aflojar, tenemos que seguir sí. luchando, tenemos que seguir pensando que el virus no nos va a ganar la batalla
1: que tenemos la capacidad de vencerlo. Sí, ese es un poco eh, el hilo conductor que hacíamos y sí, con lo que muchos ha comentado hoy también, eh, pero que también eh, tiene que ver con nuestro tema de arranque. Le agradecemos muchísimo al doctor Juan José Romero, quien es epidemiólogo de la maestría, eh, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, además es veterinario de profesión. Un poco un tema que queremos desarrollar eh, también con, con algunas otras consultas que gente nos está haciendo y que teníamos preparados en, en materia de pandemia, de duración de esta tercera ola, de, de qué puede pasar, perspectivas, pero un, un ángulo esencial, sobre todo de cara a fin de semana, de cara a que todavía el proceso de vacunación acá va lento, ayer llegó un lote, eh, el más numeroso que ha llegado, pero eh, que, que bueno, el, la rapidez del proceso sí ha sido muy puesta en entredicho y bueno, se está dando un éxodo muy fuerte de ticos a vacunarse en los Estados Unidos y por eso, eh, don Juan, queríamos bueno darle la bienvenida de nuevo, eh, qué hacer, qué no hacer, cómo tomar un poco eh, este viaje de costarricenses que van allá, que están en todo su derecho que si tienen los recursos es totalmente comprensible hasta que lo hagan. Y bueno, una reflexión inicial sobre este tema, eh, que ha sido pues, noticia, que ha habido hasta paquetes de viajes y el desplazamiento ha sido, yo no diría que un éxodo masivo, pero sí muy numeroso. Eh, don Juan José, bienvenido de nuevo. Eh, bueno, eh, también el saludo solidario de lo que pasó anoche. Sabemos que, que usted se acostó tarde también, al igual que nosotros. Y bienvenido hasta tarde de nuevo, don Juan.
2: Muchísimas gracias, Esteban y, y Sergio. Eh, también este, a Heiner el, el saludo. Este, Bueno, ¿qué, qué puedo decir? Eh, en realidad, fútbol es fútbol y, y la vida continúa, así que no es la primera vez en los últimos siete años que la Liga pierde un campeonato, entonces, eh, y no es la primera vez que gana un, un certamen invicto y, y después pierde la semifinal contra el cuarto lugar, así que ya uno va, va haciendo concha con eso, pero bueno. Volviendo al tema, eh, primero que todo, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de esta tarde. Y respecto a la pregunta, sí, efectivamente hay una cantidad importante de, de costarricenses que ha optado por ir a, a vacunarse a los Estados Unidos ante esta facilidad que han ofrecido algunos estados en donde la vacuna se ofrece gratuitamente, inclusive en algunos estados hasta se ofrece un six pack de cervezas este, con los chips y toda la cosa para que usted vaya y se vacune. Entonces usted va, se pone la vacuna gratuitamente, le dan un, paquete de, de, un pack de cervezas y unos paquetes de chips para que se vaya a celebrar la vacunación a su casa. Eh, pues aquí no hemos llegado a eso, pero sí en Estados Unidos hasta a, para que uno tenga una idea de, de cómo se motiva a la gente a ir a vacunarse. Entonces sí, mucha gente pues de Costa Rica ha optado por ir allá, ya sea que tengan que pagar por la vacuna en alguna farmacia o que vayan a algún vacunatorio de estos masivos que se han instalado en estadios o en gimnasios de universidades, de colegios, este o inclusive de equipos de profesionales de fútbol, de fútbol americano. Eh, ¿qué, eh, digamos, qué, ¿Qué bueno tiene eso para el país? Pues tiene, yo podría decir que mucho en el sentido de que de cierta forma desahoga eh, al sistema público eh, costarricense en cuanto a la aplicación de vacunas, si mil, dos mil, tres mil o cinco mil personas tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos, pues es, son cinco mil personas que ya no va a tener que vacunar el sistema público. Eh, eso es bueno, eh, por lo menos parcialmente. Ya hay una resolución de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y que es de acatamiento por la Caja Costarricense de Seguro Social, de que personas que reciben su primer dosis, para aquellas vacunas que están compuestas de dos dosis, como en este caso la de Pfizer, eh, puedan recibir su segunda dosis en Costa Rica. Lo que pasa es que tienen que tener ciertas eh, cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, estar dentro de los grupos prioritarios en el momento que se están aplicando. Ahora es más o menos fácil porque ya inclusive se abrió el grupo prioritario 4. Entonces, estar dentro del grupo prioritario... Eh, lo que pasa es que hay que acordarse que los grupos prioritarios van en orden de edad de este, las, las personas más adultas hacia las más jóvenes, entonces también hay que tomar eso en cuenta. La otra es que hay que traer un documento apostillado eh, que definitivamente verifique que se recibió la vacuna y el apostillamiento eh, pues de hay que hacerlo en alguna, en alguna representación diplomática en Estados Unidos, sea en un consulado, o en la embajada, si fuera el caso. Y eso tiene su trámite. Eh, y el otro, digamos que el, el, el otro requisito, ya no lo acuerdo, pero básicamente son esos. Eh, pero también eh, a, implica, dependiendo de las posibilidades de cada persona, eh, si ir a Estados Unidos, estar allá 22 días, esperando a que le pongan la segunda dosis, en el caso de que escojan la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, en la vacuna Moderna son 28 días, entonces hay que durar un poquito más o si solo se tiene chance de ir una sola vez eh, y hay que devolverse rápido, pues aplicarse la vacuna de Johnson Johnson, eh, hay gente que está haciendo paquetes de ida y vuelta flash pero en dos ocasiones entonces van, se aplican la primera dosis, regresan y a los 22 días eh, regresan por su segunda dosis en el caso de las vacunas de, de Pfizer. Eh, entonces ahí eh, digamos que hay varias, varias combinaciones, varias opciones que las personas están siguiendo, eh, lo cual está muy bueno. Lo que pasa es que hay que tener muchos cuidados porque los viajes en avión no son los que nosotros recordamos previos a la pandemia. Hoy día, viajar en una cabina de avión puede ser más peligroso que irse a vacunar, o sea, que, que estar sin vacuna. Entonces, eh, si uno no, no sigue las, las recomendaciones, si uno no sigue, eh, digamos, una eh, algunas medidas de cuidado para eh, no adquirir el contagio en la cabina del avión.
0: Sí, puede ser más caro, el, el digamos, la cura que la enfermedad, ¿verdad? Porque es un gasto muy importante el que se realiza, doctor, y, y se corre ese riesgo, definitivamente. Bueno, pero creo que siguiendo el protocolo que hemos seguido hasta el día de hoy, se minimiza ese, ese es el riesgo, doctor. Bueno, es que, eh, vamos a
2: ver, cuando uno va a viajar en avión hoy día, eh, hay, que, hay que recordar que bueno, uno va a estar en una terminal aérea, eh, en las terminales aéreas se están siguiendo protocolos muy estrictos de distanciamiento, de, de desinfección de manos, de uso de mascarillas, etcétera. Los aviones eh, han mejorado muchísimo sus sistemas de purificación de aire en los aires acondicionados, utilizando filtros especiales. Sin embargo, estamos hablando de, de muchas personas que comparten una cabina absolutamente cerrada eh, en las que podría estar viajando alguna persona presintomática o asintomática. Con todo, y que a uno le aplican una prueba, digamos, uno tiene que viajar con una prueba de antígenos. La prueba de antígenos, eh, digamos que no da falsos... Da muy pocos falsos negativos. Tiene una sensibilidad del 95%, 97%. Quiere decir que de cada tres resultados negativos se puede equivocar en tres. Perdón, de cada 100 se puede equivocar en tres. Eh, digamos que si en un avión viajan 150 personas, pues podrían ir entre tres y cinco personas que podrían ser asintomáticos o ser presintomáticos y eventualmente ser contagiosos. Eh, entonces, eh, qué es lo que le corresponde a uno, no jugarse chances y eh, hasta donde sea posible utilizar la mejor mascarilla. Las mejores mascarillas son las NK95. Eh, si uno no, eh, y, y mi recomendación es comprar varias de estas mascarillas para utilizar eh, una desde que ingresa uno al... A, a la terminal aérea y, y hace el viaje. Inmediatamente que uno termina el viaje, se baja del avión, se quita la mascarilla que usó durante el vuelo y se pone una nueva. Y con esa este, llega hasta el hotel o hasta el BIB el o el, el, el. ¿Cómo es que se llama? del lugar a donde se va a quedar. Eh o si no tiene el chance de conseguir estas estas mascarillas, que son las, las, las mejores, pues uno puede utilizar una doble mascarilla de tela o una mascarilla de uso médico por debajo de una de tela durante todo el viaje. Esto es como para reforzar la, la, la posibilidad de no adquirir eh, el virus por medio de los aerosoles que podría estar... Eh, expeliendo cualquier persona que vaya en el avión. Esto reduce mucho el, ese riesgo. La otra es estarse desinfectando las manos constantemente, eh, jalar su, su botellita de alcohol en gel, eh, y estarse desinfectando frecuentemente y eh, de tratar de no sucumbir ante la, la glotonería y entonces eh, de no, no comer nada durante el vuelo. ¿verdad? entonces eso también sería no, ni, inclusive si fuera posible ni siquiera tomar agua verdad pero como uno eh, le puede dar un poquito de sed pues entonces si lleva su botellita de agua se quita la mascarilla de un lado se hace el trago de agua y se vuelve a poner la mascarilla la cosa es estar con la mascarilla puesta la mayor cantidad de tiempo posible y tenerla bien puesta y ojalá ni hablar la pura verdad este puede sonar muy extremo pero es que yo en las recomendaciones soy muy extremo porque no me gusta jugarme ningún chance.
1: No, es que si, su, si uno se juega un chance, puede terminar en un hospital y un descuido, en serio, puede ser la diferencia, un pequeño descuido puede ser la diferencia entre todo lo que uno se ha cuidado en 10 meses y, y bueno, no, por tirarlo supuesto. por la borda.
0: Eh, ya pasamos 14 meses de, de, bueno, ya acá en Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hay, hay un par de preguntas que me gustaría hacerle, doctor, porque uh -huh. eh, yo creo que los aviones va a depender de, de la cantidad de líquido o de gel que uno lleve que le permite ingresarlo a la, Correcto, a la, cabina. A la, a la cabina. Yo pienso que tal vez los mismos, las mismas aerolíneas le faciliten a uno eh, toallas o eh, alcohol en gel para no, para no jugar ellos con esa, ese riesgo de que la gente esté acarreando botellas, porque no todo el mundo... Lleva lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto. Sí, es, es un riesgo que, que se corre cuando uno viaja y lleva cosas que se las pueden quitar y ahí las ponen los tiran en un balde, ¿verdad? Ahí se quedan.
2: Sí, lo que pasa, Sergio, es que eh, bueno, eh, hay botellitas de 50 mililitros. Usualmente uno no puede pasar cosas eh, líquidos de más de 100 mililitros o de 75 mililitros dependiendo de la Exacto. línea aérea. Uh -huh. Ahora, eh, uno puede jalar un frasquito de 50 mililitros de alcohol, por lo menos para, para lo que tarda eh, la estancia en, en la terminal aérea y el vuelo. Especialmente, bueno, mucha gente está yendo a Miami, otros están yendo a California, otros están yendo a Texas, que son vuelos relativamente cortos.
1: Carolina eh, del Norte también, y nos, nos dan por acá el... el ajá, eh, perdón, eh, Y Arizona, nos nos dan este aporte sí. de que son uno de los que más está yendo, sí.
2: Correcto. Entonces, que son vuelos relativamente cortos, ¿verdad? No es tan largo como ir a Nueva York o una cosa así. Eh, entonces, eh, digamos que, que uno... O sea, yo, no, yo me jugaría el chance de llevar la botellita. Si me la quitan, pues me la quitan. Pero si no me la quitan y me la dejan pasar, en el entendido de que estamos en una situación especial, si me la quitan, tal vez es porque la línea aérea me da la opción. Y si no, pues la otra es... Eh, ...apenas se tenga la oportunidad y, y, y las luces de quitarse el cinturón de seguridad eh, eh, se apagan... ...pues entonces levantarse, ir al baño y lavarse las manos eh, adecuadamente... ...sentarse en el lugar que le corresponde y tratar de estar lo más quieto posible... Eh, ...o sea, tocar la menor cantidad de superficies, eh, hablar lo menos posible... ...utilizar la mascarilla todo el tiempo... Eh, digamos que son cuidados, insisto, extremos, pero vamos a estar durante dos horas y media o tres horas, tal vez, eh, en, inclusive dependiendo del tiempo que esté uno, eh, eh, digamos, en la pista de despegue o, o, en, la, o en la pista de espera, entonces es eh, mucho tiempo que está uno en una cabina completamente cerrada compartiendo el aire con mucha gente, ¿verdad?, eh, y insisto, algunos eventualmente podrían ser presintomáticos o asintomáticos, que aunque tengan su mascarilla puesta, eh, ya hay muchos estudios que demuestran que hay aerosoles que se salen por los, lados de la, por los lados o la parte de abajo o por la parte, digamos, en donde no ajusta perfectamente por la nariz y son aerosoles que, que están ahí durante un tiempo, ¿verdad?,
1: Sí, esto otro concepto de viajar, don Juan. Ya, ya venimos con una consulta también específica sobre el tema de mascarillas, que creo que también es, es eh, vital eh, sin salir del país. Pero hay una punta aquí, nos parece muy acertado. No es que jamás estamos a ver eh, no incentivando a la gente que pueda hacer lo que vaya. Yo creo que ya todos conocemos a alguien que ha ido o que va a ir o, o que ya está planeándolo. Eh, bueno, otros riesgos que pueden haber, eh, don Juan, como ir ya, ya contaminado eh, estar allá con un falso negativo y también, bueno, enfermedad de enfermedad que le pueda eh, dar a uno en otro país y no tener un seguro y todo lo que puede pasar en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, yo, estamos ah, sí. poniendo un escenario de que eh, tal vez la gente entienda también que tiene sus riesgos, ¿verdad? Ir para que vaya preparado, no es para que no vaya, pero que sí una reacción allá, por ejemplo, quedar in internado en Estados Unidos con los costos que tiene un centro médico allá y no contar con un seguro, o sea, lo estamos poniendo como usted decía también, doctor, en escenarios que tal vez son un poco dramáticos, no, pero que pueden pasar. Sí, yo
2: que he dicha que usted me lo dice, Esteban, porque eh, eso es fundamental. Eh, el otro día me lo decía una eh, colega que trabaja ahí en la Universidad Nacional, que es eh, es una norteamericana costarricense ya, y me decía, Jotas, decirle a la gente que se aseguren de llevar un seguro médico adecuado, porque no es cualquier seguro médico, ¿verdad? Entonces tienen que llevar un buen seguro médico que les permita, por ejemplo, inclusive internamiento y que les cubra gastos de internamiento, porque hay algunos que solo cubren como, digamos, gastos muy básicos. Entonces, como para que los atiendan y, y, y los tengan en observación y después los saquen, porque ya si, si se quedan una noche de internamiento, ya el seguro no los cubre, ¿verdad? Y eh, entonces me decía ella, eh, bueno, nosotros fuimos y escogimos un mal, bueno, eh, a, a, prepandemia, ¿Verdad? Y fueron con el hijo, el hijo se enfermó, tuvieron que llevarlo al hospital, lo dejaron una noche internado, y resulta que eh, el seguro no cubría el, el, el internamiento de una noche, y bueno, prácticamente tuvieron que trabajar como tres meses para pagar esa noche de internamiento en, en un hospital, entonces hay que tener un muy buen seguro, y una recomendación que yo doy adicional es que ojalá se puedan quedar en Estados Unidos un, por lo menos dos días más aparte del día de la vacunación por aquello de eso que usted está diciendo, una reacción. Hay gente que inmediatamente a la vacuna no le da nada, verdad le aplican la vacuna, tal vez le da un dolorcillo y dice ah, eso era todo, no me pasó nada, pero al otro día se despiertan con fiebre, se despiertan con, con un poco de náuseas, Alguna gente le da diarrea, otra gente le da vómitos, otra gente le da un dolor de cuerpo terrible que no se puede ni siquiera levantar de la cama y resulta que tienen que ir a tomar un avión. En esas condiciones de fijo no los dejan subirse al avión. este A no ser que viajen súper empastillados como disimulando todo eso, pero eh, si, si se enferman durante el vuelo, o sea, si mu si muestran la enfermedad durante el vuelo, van a, 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 a sufrir, digamos, eh, eh, las incomodidades y las consecuencias de, de viajar enfermo. Entonces, la recomendación sería tratar de pasar por lo menos el día de la, de, la, de la vacunación y dos días más allá para estar seguros de que no hubo reacciones adversas, de que todo salió bien y después devolverse. Pero otra recomendación, en primer lugar, es acordarse de que a mí me aplican una vacuna hoy y mi sistema inmunológico comienza a ser competente para protegerme contra esa enfermedad cuando funciona bien después de, o sea, a la tercera semana. Entonces no es que me vacunan hoy y ya mañana estoy feliz de la vida. Y resulta que voy por Estados Unidos y comienzo a ver gente que anda sin mascarillas, ¿verdad? Y uno dice, ¿y estos es por qué anda sin mascarillas? ¿Sabes que están vacunados? Entonces como ya yo me vacuné también me quito la mascarilla. No, no y no. Eh, a mí me vacunan hoy y yo sigo la vida como si no me hubieran vacunado por lo menos por tres semanas Y cuando digo por lo menos es porque idealmente yo tengo que seguir mi vida como si no me hubieran vacunado ¿Eso qué significa? Andar con la mascarilla siempre, cambiarme la mascarilla cada vez que puedo Quitármela correctamente, ponérmela correctamente, lavarla si es de tela todos los días, cambiarla todos los días, si es una mascarilla descartable, no usarla más de las ocho horas para la cual está hecha, etcétera, etcétera, etcétera. Mi vida transcurre como si no me hubieran vacunado. Así debería de ser. Y si voy a Estados Unidos eh, a vacunarme pues ya que hice todo el esfuerzo económico, saqué los días de vacaciones, inclusive hay burbujas enteras que se van a vacunar, pues no pueden echar a perder todo ese esfuerzo descuidándose allá y entonces van allá a vacunarse y más bien se devuelven enfermos. Eh, no tendría ningún sentido.
0: Deja de tener sentido ahí. Tenemos un amigo que desde New Jersey nos escribe, se llama Marco Ureña y nos dice, doctor, que él viaja mucho y que en... Algunas de las aerolíneas les dan toallas con alcohol y que se siente muy seguro viajando. Que en Nueva York están vacunando en estaciones de tren, regalan entradas a parques, museos, etcétera, etcétera. Y Ajá. que en New Jersey están poniendo las vacunas sin citas previas. Entonces, sí. e esa es una posibilidad muy grande para todos los que viajan, ¿verdad? Porque no tienen que hacer ningún sí. trámite extraordinario para ir a vacunarse. Pero todos estos consejos que usted nos da, que, ¿verdad? Para todos los que ...en algún momento tengan las posibilidades... y si lo quieren hacer, son muy válidos, doctor.
2: Sí, ya les digo... Eh, ...podrían parecer extremas... ...pero es porque... Eh, ...bueno, yo soy epidemiólogo... ...y los sí. epidemiólogos trabajamos siempre... ...sobre el peor escenario, ¿verdad? este en, en epidemiología... ...es en el contrario... ...de lo que se supone que es la buena ley... ...en la buena ley todo el mundo es inocente... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...en epidemiología... Todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo
1: contrario. Claro. Sí, sí, esperar el, el peor escenario para recibir uno mejor. Por ahí va un poco.
2: Sí, la idea es prevenir,
1: ¿verdad? Si usted sabe cuál
2: es el peor escenario, entonces uh -huh. usted lo previene, usted lo evita. Y eso es lo que lo que uno
1: intenta. Otro bueno, aporte, mi compañero, Sergio.
0: Claro que sí, Dios. Esteban. Doctor, acá este, una oyente nos dice que la información, que el tema del apostillado tal vez es incorrecta, que los consulados no pueden apostillar, que ah, okay. las embajadas tampoco, que eso es competencia exclusiva de la Secretaría del Estado eh, receptor o el órgano designado. Entonces, en base a estas dudas que puedan surgir con respecto a, a los requisitos para venir y de aplicarse una segunda vacuna, una segunda dosis en Costa Rica, es 100% necesario que quien va a viajar lleve la información completa Correcto,
2: bueno, eh, pues muchísimas gracias por la aclaración porque así también me aclaran a mí. Bueno, yo yo estudié, gracias a Dios, en el extranjero mi doctorado y efectivamente yo tenía que traer mis, mis títulos apostillados y efectivamente uno tiene que ir a, la, a, a, a relaciones exteriores del país original, en mi caso de Holanda, para que me apostillaron, después tuve que ir a la embajada de Costa Rica en Holanda para que dijeran que aquello sí era cierto y hacer un montón de vueltas. En efecto, este, muchísimas gracias por la aclaración. Pero bueno, esa es una cosa más que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En caso de que alguien quiera eh, jugarse el chance de que le apliquen la segunda vacuna acá y se la quiera eh, jugar con el chance de, de aplicarse la primera allá para después que aquí la caja le, le aplique la segunda eh, ante esta realidad, verdad, de, de gente que solo se puede aplicar una o que no se quiere jugar el chance, a mí me han preguntado, eh, eh, me dicen, mira, jotas o bueno, doctor o como me quieran decir, este, entonces qué, me la juego con una de Pfizer, con una de Moderna o me la juego de una vez con la de Johnson y Johnson que es solo una. Bueno, este, esto depende de muchas cosas. Yo podría decir que eh, la vacuna de Johnson Johnson es una vacuna probada, segura y confiable, eh, que tiene una eficacia vacunal menor al 70% a una sola dosis. Pero si uno piensa en la vacuna de Pfizer a una sola dosis, probablemente ronde el 80%, el 80 y tantito por ciento. Eh, y. Eh, ya se sabe que se requiere una segunda dosis al menos a las 12 semanas en el caso de la de Johnson y Johnson ya se sabe que este no requiere de, de una de, de, de una revacunación semanas después entonces uno pues yo diría pues yo me iría por lo que por lo que la ciencia ha comprobado que funciona que sería la vacuna de Johnson y Johnson ahora si por alguna razón eh, existiera la posibilidad de, de aplicar la segunda vacuna en Costa Rica o de hacer un, un segundo vuelo pues entonces eh, utilizar Pfizer pues pareciera la mejor opción pues es la que tiene la, la mejor eficacia vacunal eh, comprobada eh, ahora la otra cosa que tenemos que decir con respecto a las vacunas es que cuando hablamos de la eficacia vacunal estamos hablando de la ventaja que tiene estar vacunado versus no estar vacunado respecto a padecer la enfermedad en, de manera leve o moderada. Entonces, una persona que se vacuna con la vacuna de Pfizer, valga la redundancia, eh, tiene un 95% de ventaja de no sufrir la enfermedad con respecto a alguien la enfermedad leve o moderada con respecto a alguien que no se ha vacunado, ¿verdad? Eh, pero prácticamente todas las vacunas que están en el mercado, eh, digamos, en el mercado mundial y que han sido aprobadas tanto por la FDA como por la Agencia Europea de Medicamentos y que ya tienen la aprobación, aunque sea de uso de emergencia, por la Organización Mundial de la Salud, Casi todas ellas tienen más del 95% y se puede decir que casi un 100% de efectividad para prevenir los casos graves. Entonces, eh, hasta este momento que se llevan ya eh, muchos cientos de millones de personas vacunadas en el mundo y eh, algunos cientos con esquemas completos, son muy raros los casos de las personas con esquema completo que han terminado con enfermedad grave en los hospitales y mucho más raros eh, casos de muerte
0: Bueno, muy importante también, todo hay que contemplarlo doctor y tenerlo sí. presente, ahora eh, uno de los oyentes que nos sigue por Facebook nos hacía una aclaración que tenía que ver con la disponibilidad de la vacuna de Johnson Johnson y es algo que nosotros tenemos que también eh, es, eso es otra doctor, que se agotan las vacunas Sí, claro. En Estados Unidos sí. se había anunciado que iba a haber una falta de, de por un tema de producción y de abastecimiento de la vacuna de Johnson Johnson y parece que se está viviendo en estos momentos un desabastecimiento. Y la entonces, demanda es altísima. La demanda es muy alta eh, porque es una sola dosis.
2: Es correcto, entonces mucha gente la está prefiriendo, ¿verdad? Claro. Este, entonces, eh, bueno, de hecho eh, hay dificultades de abastecimiento Ahora ustedes al principio hablaban de, de, la, de la lentitud con la que se lleva relativamente la vacunación en Costa Rica, pero bueno, ayer recibimos una, un cargamento creo como de 175 mil dosis, si no retengo si no mal el número por ahí, que ha sido uno de los más grandes, si no el más grande, que, eh, pero resulta que eh, si nos fijamos, la iniciativa COVAX, eh, estos son datos de... Inicios de semana o finales de la semana pasada, de, a, aceptaba que tenía un déficit de 150 millones de dosis de vacunas que distribuir entre los países con quienes suscribieron, o sea, que, que suscribieron la iniciativa. Eh, eh, entonces, hay muchos países que están esperando vacunas. Nosotros, eh, dicho sea de paso, tenemos 500, o sea, vacunas para 500 mil personas contratadas por COVAX y nos han llegado apenas unas cuantas decenas de miles, sí. ¿verdad? Eh, eh, porque, porque hay un atraso a nivel mundial. De hecho, por eso es que eh, se incorporó recientemente la vacuna Sinopharm de fabricación china dentro de, la, dentro de este eh, rúster de, de vacunas, dentro de esta lista de vacunas aprobadas por la OMS y que eh, están siendo incorporadas dentro de la iniciativa de COVAX, precisamente para incorporar más vacunas que puedan llegar a los países en vías de desarrollo y eh, colaborar por lo menos con la vacunación del 20% de su población. Pero por otro lado, efectivamente, a nivel mundial hay un desabastecimiento de vacunas. Vean lo que está pasando en India. Sí. Eh, lo, lo que pasa en India, lo que pasa es que es, es, es por la magnitud, ¿verdad? Cuando usted tiene eh, cientos de miles de personas, eh, pues, cientos de millones de personas en un solo país con las condiciones de la India, eh, eh, digamos se, se ven cuestiones catastróficas y no hay vacunas inclusive de las, de las que ellos pueden eh, producir ahí mismo eh, entonces imagínense ustedes lo que lo que es ahorita salir a, a competir por recursos como las vacunas por recursos como ventiladores por recursos como, como cualquiera de los que se utiliza eh, eh, para atender a pacientes con COVID ¿verdad? Eh, en el entendido de que tenemos cientos de miles de casos nuevos a nivel mundial todos los días este entonces eh, es una es una es una situación bastante bastante compleja.
1: Claro, doctor, son 174.330, mil el, el número exacto lo queremos nada más eh, ahí recalcar, eh, pues, las que llegaron anoche, ¿verdad? Sí, sí yo estamos... se claro, como ciento sí, no, claro. yo siempre redondeo. No, 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 no claro, y es, <risa> es un poco ahí, no, no, y lo que queremos era también dar el total que estamos en 511.170, mil ¿verdad? Eh, y las que han llegado hasta el momento, faltan entregas para lo que resta de este mes. Doctor, le agradecemos mucho porque aquí, eh, hoy elegimos este enfoque especial, no es que hace... Eh, uno o dos días empezó este éxodo, no, no, ya, ya lleva su tiempo, pero bueno, viene fin de semana, viene fin de mes, y, y yo creo que todos conocemos, Sergio y yo, familiares, conocidos, o, o personas muy cercanas que o ya han ido, o, o están preparando maletas, y sobre todo, Sergio, creo que es vital eso que decía el doctor, e incluso en, en materia de vidas que la, la gente tenga que hacer hasta, ¿por qué no?, de, de, de recreo y esparcimiento, es otro concepto el viajar ahora, ¿verdad? ya a mí me encantan los aeropuertos, no viajo mucho, sinceramente, pero me encanta el ambiente de los aeropuertos, de los aviones, me, me gusta muchísimo, pero ya no es aquel concepto de, de, de andar por todo lado, eh, un descuido en un viaje al extranjero le puede causar a usted un, un, un contratiempo en, mediante el cual usted jamás quiere obtener una enfermedad de la que se ha protegido por 14 meses. Serio.
0: Esteban, es que cuando uno viaja dependiendo del de, de, de motivo del viaje, le toca almorzar en, en lugares abiertos, en, en centros comerciales, claro. en el mismo aeropuerto, hacer un, parar a tomar café. Entonces, no es que uno en Costa Rica no lo haga pero acá el riesgo es un poco menos porque uno está cerca de la casa normalmente ¿verdad? allá todo es fuera de casa, todo lo que uno va a hacer es fuera de casa entonces todo. no tiene uno el control sobre sobre, eh, desde el desayuno de los baños hasta la cena, sí. ¿verdad? todo es en la calle uh -huh. o en el hotel o en la casa donde se queda, pero no está en su propia casa, y entonces es donde hay que multiplicar todos los esfuerzos que hemos hecho hasta el día de hoy para que ese viaje, si lo vamos a hacer, sea un
1: viaje que deje frutos positivos. Sí. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Estaremos ahí con, con nuevos enfoques y nuevas consultas más adelante. Muchísimas gracias, muy provechoso el tema.
2: No, con muchísimas gracias. Saludos a, a bueno a Sergio, a Esteban este, y a toda la audiencia y ojalá seguirnos cuidando con muchísima, muchísima conciencia de que lo que hacemos por nosotros también lo estamos haciendo por todos los
0: demás. Muchísimas gracias. Así es, y siempre lo recibimos así, doctor. Gracias.
1: La muy buenas tardes para el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la maestría eh, en el ramo de epidemiología, el coordinador de la maestría de la Universidad Nacional, además de veterinario de profesión, y eh, bueno, nos daba una luz. Hoy era sobre este tema, el tema de, de los viajes al extranjero que la gente está haciendo y para, eh, muchas gracias también a las personas que nos dieron retroalimentación y que nos, nos eh, aclaraban algunos conceptos también sobre el tema de la postilla, bueno, queremos explicar tal vez un poco más a la gente, eh, esto es un certificado, eh, un documento de autenticidad de cualquier tipo de entrega pública extranjera, es decir, de, de documento que haya en el extranjero, pero el trámite es exigido por las autoridades de salud de Costa Rica para poder colocar ya nuevas dosis aquí, ¿verdad? En, en, a través de la caja, y eh, la Cancillería ha aclarado que se tramita ante las autoridades norteamericanas, no ante dependencias que sean costarricenses, costarricenses exacto consulados, bueno, embajadas. Sí.
0: Muy importante también este, agradecerle a don Pedro que nos hizo la uh -huh. aclaración también y a todos los que nos han aportado acá en Facebook, porque nosotros a Omar Cureña, eh, que nos han enviado puntos muy importantes de vista Esteban, que nos ayudan a tener un mejor panorama, Sí. porque aquí lo más importante es eso, cada vez que planeamos el programa los invitados nos ayudan con información que nos permiten tomar estas decisiones con la información sí. más clara. ¿verdad? Y
1: que por supuesto aquí el, la orientación de esa entrevista no era que la gente no, no, no viaje, no jamás sino que cuando lo haga tenga en cuenta algunos riesgos que hay pero también de, de no cometer ningún descuido o, o también información incluso que nos están dando desde, desde los Estados Unidos donde vive mucha colonia costarricense principalmente en Nueva Jersey en New Jersey por cierto. Serio. Bueno Esteban
0: vamos a la, a la pausa comercial y ya regresamos con más de esta
3: tarde. Esta tarde.
0: Las 4 con 24 minutos de la tarde. Aquí escuchábamos a esta banda de España, el Dudo dinámico, con una canción lindísima eh, que se ha hecho viral en estos días. Hace unos días la tuvimos en el programa también. Es muy importante porque sabemos que la lucha sigue. Esteban. Y cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la
1: noche no me deje en paz, resistiré. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que resistir, Sarribe. Hay que resistir. Y por cierto, esa canción eh, también eh, la habíamos proyectado en un, en un video muy emotivo que, que circuló en España y que, que, bueno, de verdad arrancó en algunos casos hasta lágrimas. Bueno, eh, es que no, no es para menos, ¿verdad? Dice: resistiré
0: para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Parte del mensaje de hoy, ¿verdad? En este programa, que tiene que ver con muchas cosas que a veces nos hacen sentir
1: que ya... Nos rendimos, nos rendimos, pero hay que intentar siempre de que no sea así y de poder salir adelante. Son las 4 de la tarde con 25 minutos, hora propicia para eh, ir con el avance de Noticias Monumental. Recordando que hoy también la tercera emisión es de 7 a 8 de la noche. Hay fútbol también, hoy es la otra serie, Santos contra el Club Esporte Lidiano. Sin embargo, la edición es de 7 a 8, una hora entera de noticias. Fernanda Romero con nosotros. Muy buenas tardes, Fernanda. Adelante con el avance.
4: Muy buenas tardes, compañeros. A esta hora nos encontramos trabajando en muchas informaciones importantes. Una de ellas es que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que las personas que reciban la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en el extranjero deberán realizar un trámite para validarlo en el país y así recibir la segunda dosis en el territorio nacional. Para realizar el apostillamiento del documento de vacunación en Estados Unidos, la persona debe dirigirse a la Secretaría de Estado de ese país y solicitar un documento oficial. Este trámite no es gratuito y los precios varían según la oficina en la que se realiza. Para el diputado del Partido de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, ese trámite es absurdo.
3: A mí me parece realmente eh, absurdo y totalmente impráctico que a las personas que están yendo a ponerse con sus propios recursos Ahorrándole al país al menos una vacuna por persona y que se van a Estados, Unidos, a Estados Unidos a ponerse la vacuna de Pfizer, por ejemplo, como requisito para ponerle la segunda dosis en Costa Rica, le estén pidiendo a las autoridades costarricenses que traiga el documento apostillado que certifica eh, la vacunación que tuvo allá en Estados Unidos. Eso es absurdo. Un documento postillado cuesta mucho obtenerlo y tendría que ir la persona costarricense a obtenerlo de fuente norteamericana en el departamento correspondiente, que no es en cualquier lugar donde hay oficinas ni van a durar simplemente unos pocos minutos haciendo eso. Eso es totalmente absurdo, eso es no ayudarle a la gente.
4: Bueno, y otra de las informaciones que desarrollaremos en nuestra tercera emisión es que el Consejo de Transporte Público solicitó a la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, una revisión de las tarifas durante esta pandemia con la intención que no se presenten ajustes a la baja. Además, se pidió a la Caja Costarricense Seguro Social revisar el sistema de las planillas de empresas autobuseras y a las entidades bancarias mejorar las condiciones para estas compañías y en informaciones legislativas, el proyecto de reforma al empleo público se mantendrá una cláusula de objeción de conciencia dentro de este proyecto de ley para que los funcionarios estatales puedan negarse a recibir capacitaciones cuando consideren que estos van en contra de sus creencias religiosas, éticas o morales. Este jueves los diputados tenían la oportunidad de dar marcha atrás con esta moción que había sido aprobada y modificar este aspecto del proyecto de ley, sin embargo, decidieron rechazar las mociones de revisión presentadas, así que estas y otras informaciones las vamos a estar ampliando en nuestra tercera emisión
1: Perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias Feliz tarde muchísimas gracias a la ...tipo de noticias monumental, todas estas noticias y otras más ampliadas en la tercera emisión, 7 en punto de la noche. Son las 4 con 30 minutos, nos vamos a ir a una pausa Sergio y al volver el bloque de buenas noticias que eh, reiteramos eh, siempre que haya eh, las vamos a compartir en ocasiones no es diario, pero sí queremos eh, compartirlas, y sobre todo cuando se trata de un esfuerzo que hace eh, gente nacional gente costarricense, que tiene que ver con producciones audiovisuales, que también eh, con mucho esfuerzo se ha hecho, y que en pandemia han tenido uno y otro y otro obstáculo, es bueno destacar Siempre vamos a compartir
0: acá todos estos grandes proyectos, Esteban.
1: Vamos a echar una mirada hacia adentro, a un proyecto que precisamente lleva ese nombre, y le contaremos a ustedes de qué se trata la pausa, y venimos con más. Esta tarde... Las 4 de la tarde con 36 minutos, el espacio para los emprendimientos, para todo el esfuerzo que conlleva una producción, eh, bueno, cinematográfica, audiovisual, que comprenda también eh, producción y que sea nacional, siempre tendrá cabida acá. en serio, y nos referimos a una serie TICA en IMAX que precisamente se llama Una mirada hacia adentro y que, eh, bueno, está llegando ya a la parte final de exhibición, pero eh, eso no quiere decir que no haya todavía oportunidad para verla, haya o no haya restricciones, ¿verdad? Bueno, muy importante, Esteban, apoyar siempre eh,
0: claro. estas producciones costarricenses y es por eso que le damos la bienvenida a Sebastián Castro,
1: que nos va a hablar más acerca de esta serie. Así es, Sebastián, bienvenido acá esta tarde en Monumental, uno de los productores de esta serie Una Mirada Hacia Adentro. ¿En qué consiste, Sebastián, y qué tan difícil fue sacar adelante un proyecto así en un año de pandemia? Bienvenido a esta tarde.
5: Muchas gracias a todos los radioescuchas y gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí esta tarde. Pues la serie sin duda fue retadora de producir, esto lo hicimos el año pasado cuando estaba el pico de de los de las encerronas, entonces logísticamente fue muy retador y a la vez hubo como una cierta belleza extra en la oportunidad de visitar estos lugares tan especiales de Costa Rica con poca gente, ¿verdad? Precisamente en este momento estoy de camino a la península de Osa y la última vez que vine fue precisamente para filmar y recuerdo sencillamente como empezar a reenamorarme de nuevo de Costa Rica. Y esa fue la meta de hacer esta serie. Teníamos como, como misión en la pandemia a que la gente llegara al punto de apreciar más que nunca lo que tenemos en este país y nuestros recursos naturales. Y bueno, la serie, la serie como se manifestó es en, una, es en un largometraje que en realidad se compone de cinco episodios, a cada uno aproximadamente de 15 minutos, que exploran un, un lugar muy especial, un ecosistema diferente de Costa Rica, desde la perspectiva de una emoción humana. Entonces, Monteverde se explora desde los ojos de comunidad, el Caribe Sur desde la empatía, el Chivipó desde la resiliencia, el Golfo Dulce desde la libertad y Nosara desde el asombro. Entonces es una experiencia que combina como lo natural con lo humano y es, bueno, bastante memorable verlo en IMAX, por supuesto.
0: Bueno aquí estamos nosotros en, en Canal 2 Costa Rica en Facebook, viendo las imágenes y de verdad que se ve espectacular. Aparte, Sebastián, que es inevitable volver a enamorarse de Costa Rica las veces que uno quiera, ¿verdad?
5: Sin duda, y eso es una de las de la retroalimentación que hemos recibido, ¿verdad? porque no es solo pintar lo bonito que es, verdad, sino es también ojalá replantearnos la manera que nos relacionamos con la naturaleza. Nosotros somos pieles creyentes que hay que experimentar la naturaleza antes de querer protegerla. Es ese beneficio que nos da lo que nos incita a querer protegerla. Entonces pensamos que esta producción no solo iba a ser una manera de invitar a la gente a descubrir Costa Rica con nuevos ojos, sino también a las personas que lastimosamente por cualquier razón no tenían el privilegio de ir a pasear, ir a turistear, que lo pudieran ir a ver a, al cine y que sintieran esa belleza sin tener que salir del, del GAM. Y bueno, la, la, los resultados han sido increíbles, los testimonios han sido muy inspiradores, desde la primera dama hasta, verdad, personas que realmente se sintieron incluidas, que por, por el subsidio que hicimos en conjunto con el ICT de los Precios, logramos que fuera inclusivo y que muchas personas pudieran ir a verlo, y bueno, ha sido
1: muy inspirador. Claro. Sebastián, ¿qué fue lo que más aprendió usted en todo este proceso? Es una pregunta que, que hemos hecho durante este año en algunos eh, casos a nuestros emprendedores, eh, a los emprendedores eh, que han participado en, en, en esta tarde. Tal vez la palabra que usé no es la más adecuada, no son nuestros emprendedores. son Bueno, son emprendedores de Costa Rica también. Eh lo que usted más aprendió en un año tan complejo y produciendo algo también que en ocasiones me imagino nunca terminaba, ¿verdad? Porque una producción de este tipo siempre es un detalle final eh, que uno no, no espera y bueno que retrasa un poco la puesta en escena.
5: Sí, definitivamente, Lila, definitivamente fue retador el sacarlo a la luz uno siempre verdad, empieza a ver los detallitos que al final nadie ve pero fue un proyecto que tuvo mucho perfeccionismo pero mucha agilidad y mucha disposición entonces el equipo de Wondermark que es nuestra, nuestro equipo, nuestra productora realmente se pulió en la idea de construir algo de calidad internacional que pudiera estar en Netflix a la par de producciones de la BBC y no tuviera nada que envidiar y lo que más aprendí fue probablemente la fragilidad de los ecosistemas que tanto nos alimentan, ¿verdad? Lo salvaje. Lo importante de... O sea, una cosa es racionalmente entender que el cambio climático es la mayor amenaza que tenemos. Otra cosa es sentir ojalá la esperanza que nace de algunos lugares que Costa Rica ha sido particularmente exitoso en proteger y cómo ese mensaje lo debe conocer el mundo. Debemos ser una una fuente de inspiración y a veces entre tanta cosa difícil que sucede y entre tanta noticia, nos frustramos y pensamos que, ¿verdad? que estamos en, un, en una sociedad decadente que está perdiendo en realidad Yo lo que salí fue inspirado y muy esperanzado del futuro de nuestro país.
0: Bueno, nosotros también vemos a través de estas imágenes el deseo de explorar aún más nuestro país. ¿Cuánto duró esta producción? ¿Cuánto fue el tiempo que les tomó a ustedes tener el producto ya listo.
5: Sí, es interesante porque la producción, nosotros en realidad tenemos un una trascendencia audiovisual, pero nuestro, nosotros nos dedicamos al turismo. Entonces fue interesante porque fue una reacción a, lo, a la imposibilidad de ofrecer nuestro servicio al principio de la pandemia. Entonces, nosotros tuvimos que adaptarnos y reinventar la empresa para poder sobrevivir y de ahí nació esta idea. Tomó aproximadamente cuatro meses desde el momento que decidimos hacerlo hasta que terminamos de filmar y luego de ahí un par de meses más de, de edición en manos del, del señor director Andrés Broniman que se echó hora, muchas noches sin sueño hasta el punto de, de que llegara al cine.
1: Perfecto, Sebastián, vamos a rifar dos entradas dobles para que la gente pueda ir a Nueva no Cinemas y lo que pedimos es que llamen al teléfono 905-222- eh, doble cero doble cero y solamente pues nuestro compañero Heiner eh, recibe el nombre, la cédula no tienen que venir, repetimos aquí a Central de Radios a eh, retirar entradas, sino que se presentan allá con su cédula. Y eh, bueno, para que eh, puedan ser partícipes de vea de Sebastián, aquí no me deja mentir, nuestro compañero Heiner ya están llamando. cero, muchas gracias de verdad. También
5: eh, gracias a ustedes y, a, y recordarles que nos pueden seguir en Instagram. También estamos haciendo algunas briefas así que tal vez si no es por ahí, es por el otro lado arroba wewondermore como w e Wonder more. nos pueden seguir y contactarnos y bueno, estamos súper súper generosos, este es el último fin de semana que lo pueden ver, primera serie TICA en proyectarse en IMAX así que vale la pena, y bueno, muchas gracias a ustedes y a Nova Cinemas por abrirnos las puertas.
0: No eh, Siempre vamos a estar acá eh, deseando recibir estas noticias que son muy importantes a la gente que se apure a ver esta producción maravillosa en IMAX, que va a estar hasta este fin de semana, ¿verdad Sebastián? Así es,
5: Así es. y quienes no no ganen las entradas, pero aún así quieren ir, el precio está subsidiado a 2.500 colones en vez de los 6.000 que normalmente cuesta ir a IMAX, así que pueden ir con su burbuja el cine es uno de los lugares más sí. seguros para ir, tienen protocolos desde nebulización hasta un proceso súper estricto de, de, de limpieza de las salas entonces, si, si no pueden ir, igual lo quieren comprar, lo pueden hacer en unamirada.org uh -huh. o sencillamente ir a la página web de Nova Cinemas y comprarlo ahí.
1: Ok, perfecto. este Sebastián, la magia de la radio, ya se fueron las dos entradas. El primero es Alan <risa> Rivera Benavides y ya casi vamos a tener el segundo, eh, que, que bueno, ya los está notando aquí mi compañero Heiner. Pero bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Eh, mucha suerte y que la pandemia no, no mine nunca los esfuerzos de ustedes, que sabemos que hacer cine no es nada fácil, ¿verdad? En una gracias. Audiencia.
5: Y aquí me dicen de mi equipo que vamos a rifar un, unas más por aquello entre los que nos siga en Instagram.
1: Ah, oh, ok, perfecto. El que, okay, perfecto. Sale,
5: el que sale sin entrada igual se puede comprar, pero hay buenas chances. Sí. Pura vida.
0: Pura vida, gracias. Es We Wonder More. Así aparecen en Instagram. Nosotros uh -huh. vamos a copiar el perfil de esta productora en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica, para que todos puedan ingresar y, y saber más acerca de
1: esta gran iniciativa, esta producción, Esteban. Así es, muchísimas gracias, Sebastián Castro, uno de los productores, entonces, de esta serie TICA, que, bueno, es eh, la primera en mostrarse en IMAX, y tenemos ya el nombre de los ganadores, gracias a Jainer Chacón, gracias a Manuel Carrillo, también en Canal 2, por haber eh, hecho posible que también en Facebook Live se diera toda la transmisión de lo que contiene esta serie costarricense, Alan Rivera Benavides y Jimmy Román Siles, son los dos ganadores, Alan Rivera Benavides y Jimmy Román Siles. Ustedes, amigos oyentes, no tienen que venir acá a las instalaciones de Central de Radio, sino que con su cédula en mano se presentan a Nova Cinemas y entonces este, solamente dan eh, la cédula y ya pueden entrar para disfrutar de esta y bueno serie costarricense una mirada hacia adentro serio creo que bueno destacar estos esfuerzos vimos los que eh, están en Facebook Live con nosotros eh, parte de las de las bellezas naturales que hay eso eh, ahora mí cuando me hablan de Chirripó y el Caribe Sur ya ahí uno lo, lo enamoran mucho pero entonces hay otras también ahí muy 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 visitadas como Nosara Monteverde y el propio Golfo Dulce
0: bueno y a través de estos lentes maravillosos pues, se pueden captar captaron más bien imágenes de, de cosas que no hemos vivido ¿verdad? que no hemos visto yo he visto eh, ballenas muy lejos de la playa, pero sí las he podido sí. eh, observar. Hace poco eh, que fui a, a, a la tortuga con mi hija, vimos delfines. Pero Qué acá lindo. en Costa Rica viendo esta producción trae imágenes maravillosas Esteban, de lugares que tenemos que visitar. Sí,
1: un poquito también de los de los Por datos que nos daba. Puede, Sí, serio, de los datos que nos daba, perdón, sí, serio, Sebastián, es que eh, se trata de cinco episodios unidos de 15 minutos cada uno, porque tal vez la gente pueda preguntar, bueno, una serie en IMAX, ¿y ¿cuánto va a durar en el cine? <risa> va a estar ahí toda la noche, ¿no? Es un poco de información que queríamos también eh, dar de complemento, son cinco episodios unidos de 15 minutos cada uno en cinco lugares, que comentaba eh, Sebastián, que se, que se filmaron con muchísimos obstáculos, pero que no, que no se pudo, bueno... Eh, a ver, eh, obstaculizar un sueño tan fuerte como el de estos.
0: Bueno, una mirada hacia adentro, así se llama esta producción
1: ya saben, IMAX pueden disfrutar de esta gran producción costarricense. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado con nosotros ya prácticamente cerrando nuestro espacio de hoy y cerrando semana también, los invitamos mañana, tendremos un programa también muy especial tendremos voz en los emprendedores y también vamos a tocar eh, Sergio, un tema que eh, es vital para en pandemia, cuando hemos estado tanto tiempo frente a la computadora, tanto tiempo frente a los celulares y nos va a tener un oftalmólogo para ver un poco bueno el problema que nos puede generar en los ojos eh, tener tanto tiempo frente a una tablet, frente a un teléfono, frente a un ordenador, luego la televisión. A ver, creo que es un punto de vista que también nos han recomendado y nosotros también eh, queremos dar una luz porque sí, ha sido un año en el que estemos, hemos estado totalmente inmersos en un mundo de teletrabajo y de, y de ordenadores digitales y de, y de un mundo digital. Y al no salir no es
0: solo que lo utilizamos para trabajar, ¿verdad? No. Aparecen aplicaciones, juegos, claro, música, sí. hay un montón de cosas que nos hacen depender muchísimo de estos dispositivos. Así es que tenemos que chinear
1: nuestra vista. Vea, serio, hasta en el carro vamos viendo a veces dispositivos y no debería ser, ¿verdad? Ya Pero, yo pronto vuelvo sí. con
0: mis anteojos que tengo... Los pues tengo de tarea, ¿verdad? Reponerlos, porque tuve que cambiar la graduación. Así es que ahorita, Esteban, me vas a ver. Sí, sí. Te voy a ver mejor. Porque, vea,
1: cuando, cuando yo lo veía a usted aquí en los pasillos de, de, bueno, de Monumental, antes de que esta tarde viera la luz, que, bueno, ya, ya vamos por más de un año y un mes, yo, yo sabía que usted estaba con Anteos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ya sí. casi,
0: ya casi. Pero por el momento, como dicen nuestros amigos de, de España, el Mago Dios, esta gran banda que toca música, pues, un rock, un sonido celta ahí muy lindo eh, diferente, eh, la canción se llama Hoy toca ser feliz y a todos nos toca ser felices hoy verdad. así es que con oh. este tema nos despedimos deseamos que les haya gustado el programa de hoy, mañana de nuevo a las 3 y 30 esta tarde, feliz tarde, gracias Este programa fue una producción de Radio Monumental